0: Drága emberek, amit mondok, azt kívánom alázattal mondani, hogy minél több ember megértse, és minél több ember megérezze a valódi szándékot, a valódi lelket. E szavak mögött, hogy ki az, aki szól, ki az, aki figyelmeztet, e szavak által. Egy ember, egy gyarló ember, egy tudatlan, ostoba, bűnös ember, amilyen én vagyok, vagy pedig az a lélek, aki életet adott neked, és a te gyermekeimnek. Az előző felvételben az előző hetmondja azt éladásban beszélgettünk azokról az álmokról, amiket adott Isten, a legújabb álmokról, a legújabb kielentésekről. És a Ledikének az álmában volt egy olyan rész, ami azt mutatta, hogy mentünk Szent György felé, tehát Gyerőszent Mentünk Szent György irányába autóval. És Léka azt látta álomban, hogy Szentgyörgyön túl Oroszország volt. És ráadásul még egy, egy orosz személlyel is találkoztunk az álomban. És megmondom őszintén, hogy engem ez nem foglalkoztatott, tehát azzal foglalkoztam, amit én kaptam személyesen Istentől. Nem akartam nagyon megfejlőságosan megfejteni azt, hogy, hogy akkor vajon az oroszok hol lesznek, mint lesznek, hogy jönnek be, vagy bejönnek, vagy kimennek, mit csinálnak. Tehát én ezt az álmod, amit kapott, legy- 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 kapott, majdhogy nem figyelmen kívül hagytam. A lelki tanítást próbáltam abból ugye kivenni, és arra azt megtartani. De azt a részletet, hogy Szent Györgyön túl tehát ezt úgy kívzitek el, aki nem ismeri erdét vagy a keleti Kárpátokat miut, ugye ott vagyunk a keleti Kárpátokban, vízszékelyek, és tehát Hargita megyétől, lefelé Kovászna, Brassó megye, ez székelyföldnek a keleti határát képezi. Vagyis egészen pontosan nem székelyföldnek, mert ez székelyföld. Tehát a keleti Kárpátokban vannak a székelyek, ott lakunk mi, Viszont a Székelyföld, mint uh, tudjuk, az oszlák-magyar monarchia keleti határát jelenti. Tehát itt volt, itt van ugye hozzánk, nagyon közel a Nagy-Magyarország keleti határa, Székelyföldön. És ezért ugye a, székelyföl, a székelyek, mint határőrök, többnyire mint határőrök vettek részt a harcokban, a háborúkban. Tehát nagyon sok székely, elesett az oroszok elleni csatában, és nem csak az oroszok ellen, de nincs értelme visszamenni az időbe. Annál is inkább, mert, mint tudjuk, a mindenható Istentől nincs új a nap alatt. Nincs új a nap alatt, és ebből szeretnék kiindulni. Tehát a székelyek mindig is védték, ugye, amíg Székely, fő, ugye nagy Magyarországi volt, a székelyek mindig is védték, vagy Magyarország keleti határat, határait. Minden betulakodóval, behatolóval szemben, az orszokkal szemben is nagyon sok székely meghalt itt a hegyekben. Jártam olyan helyeken, ahol nagyon sok, ahol lövész árkok voltak, ugye, ahol nagyon sok székely elhunyt a magyar hazáért. És emlékeztek, arról is beszámolhattam legutóbbi felvételben, nem tudom pontosan mi a címe, Valami olyasmi, hogy székelyeket uszítanak románok ellen. Abban a felvételben és még egy másik felvételben, hogy a magyar katonák székely gyermekekre támadtak, vagy valami ilyesmi a címe. Ebben a két felvételben még szó van erről a témáról. Az igazság az, hogy én nem tudtam, hogy erről még lesz szó ezután is. Nem is terveztem egyáltalán, hogy erről beszéljünk. De mi nem arról beszélünk, amiről akarunk, hanem arról, amiről a mindenható Isten akar, hogy beszéljünk. Én most nagyon röviden és dióéban elmondom azt, hogy mi fog történni. Mi fog mostan történni itt Székelyföldön. Hogyan, hogyan fog alakulni a helyzet körülbelül? Tehát induljunk ki abból, amit Isten mondott, hogy nincs olyan nap alatt. Nincs olyan nap alatt. Az lesz, hogy a NATO, a NATO, a világ nagyhatalma, ugye, az Unió vagy a nagyvilági szövetség, Mit fog felkinálni Magyarországnak, a magyaroknak? Hát azt, amire vágynak emberek, azt fogja felkinálni a NATO a magyaroknak, Magyarországnak, amire ők mindig is vágynak, vágytak, és amire mellesleg programozva voltak, folyamatosan programozva voltak. Mit fájlal a legjobban a magyar? Trianon, a trianoni döntést. szerint ugye Erdélyt, Tehát Magyarországot úgymond felosztották, szét, kaszabolták. Ez történt, ugye? És nyilván minden becsületes magyarnak legfőbb vágya az, hogy újból Nagy Magyarország legyen, hogy újból a régi térkép újból úgymond megelevenedjen, feltámadjon. Erre vágyik a magyar. Nem arra, hogy ő megtisztuljon személyesen, becsületes ember legyen, tisztességes, életre való ember, szereteteljes ember, neki nem ez kell, nem az erkölcs, nem a tisztesség kell, nem az gyermekiség kell, az Isten fiúság kell, sajnos a legtöbb magyarnak. Emberek, akinek nem inge, az nem veszi magára, Én nem félek attól, hogy valaki meg fog sétődni, mert akinek ez nem inge, az nem fogja magára venni. Nagyon sok magyarnak sokkal fontosabb a magyarsára, a magyarkodás, a trianoni eseményeknek a fájdalása, mint az, hogy megszabaduljon a bűneitől, attól, amit ő szem, ami őt személyesen elválasztja Istentől. Hogyan lesz újból csapdába, csalva Magyarország? És nem csupán Magyarország, hanem a székelység is. Hát úgy a csalival. A Magyarországnak nem az a csali, hogy hogy Németország újból egy egységes nemzet lesz, a kelet is, a nyugat is erős hatalom lesz. Magyarországnak arra fája a szíve, vagyis arra vágyik a magyar, hogy újból Nagy-Magyarországon éljen élhessen. Vissza erdét, vissza Felvidéket, vissza Kárpátalját és vissza Délvidéket. Ezt mondja a magyar. Nem azt mondja, hogy vissza a tiszta szívet, legyünk legyünk tisztességes emberek mindenek előtt, legyünk gyermekek, és nem magunk erejében bízzunk, hanem Isten erejében. Nem ezt kéri a magyar, hanem az, hogy Magyarország újból nagy és dicsőséges legyen. És mivel erre vágyik a magyar, ezt fogja felhasználni Csalinak a világhatalom, hogy törbecsalja őket. Ez azt jelenti, emberek, hogy amennyiben Magyarország Ugye továbbra is állást um, foglal a nyugati hatalmak mellett, vagy a Szodoma és a Gomora mellett, Amerika mellett, Babilon mellett, akkor a Babilon cserében azt mondja, hogy, hogy jaj, ne törődj, nagyjá teszünk téged, újból dicsőséges lesz, és elfogadja a magyar ezt, konkrétan most ugye, hogy biblia nyelvezettel szója, és olyan érthető, elfogadja ezt az ígéretet a sátántól a sátántól, a megtévesztőtől, az antikristustól, a Babilontól, Sodomától és Gomorától, Amerikától. Nem az Úr az ígéretét akarja elfogadni, mert Isten ő meg tudná tenni, meg tudná cselekedni a magyarral is, bármelyik nemzettel, hogy nagy nemzeti teszi őket, az ő hatalmával, az ő mindenható erejével de nem tudja Isten nagyjá tenni sem azt az embert, sem azt a nemzetet, amely a maga erejében bízik, és harccal, gyilkolással és háborúval akarja elérni a győzelmet. Isten ki kell szálljanak a képbe, azt mondja, hogy ha a saját erődbe bízol, te magyar, te akkor én kiszállok a képből, és csinál te a saját erődből. Mivel, hogy Magyarország bele fog menni ebbe a propagandába, ebbe a megtévesztésbe, és feltetőleg ez része a megtévesztésnek, mert eléggé úgy néz ki a kép, ezt mutatja Isten nekünk, hogy megígéri. Tehát ő mást nem tud adni. Amerika mást nem tud adni. Nyugat-Európa mást nem tud adni Magyarországnak emberek. Tudjuk jól, hogy megígért mindent. Mit kaptunk Amerikától, mit kaptunk a nyugattól? Megkaptuk a KBLTV-t, megkaptuk a az infrastruktúrát, ugye a lenti struktúrát, megkaptuk a, az internetet, a műholdat, és megkaptuk a műszerelmet, megkaptuk az ingyen pornót, emberek. Az élvezkedést, megkaptuk a lélektelenné válásnak a lehetőségét. Ezt kaptuk Amerikától, nyugattól, vagy nyugattól emberek. Legyünk őszinték. És uh, emlékeztek, hogy többször beszéltünk arról, hogy Isten megmutatja, hogy Amerika már csak blöfföl. Csak blöfföl. Ez részéről csak bluff. Ami mostan történik a világpolitika színpadán, ez csak bluff. Akik a televíziónak hisznek, a tévék és a telefonok képerjőjének hisznek, azok elhiszik, hogy Amerika, vagy a Nyugat, vagy a NATO rendelkezik reális hatalommal ahhoz, hogy uh, akár megállítsa, vagy pedig megtámadja, vagy egyáltalán felvegye a harcot Oroszországa. Emberekhez bluff. Mi azért hiszünk Amerika hatalmában, mert az elmúlt 20, 30 és 40 és 50 évben amerikai filmeket néztünk. Amerikai messiásokról, amerikai szupermenekről, amerikai Betmenekről, amerikai pókemberekről. Ezért hittük el, hogy Amerika rendelkezik a vala hatalommal, hogy képes megállítani egy olyan valós hatalmat, mint Oroszország és Kína például. És aki továbbra is hisz ebben a hatalomban, ebben az álhatalomban, azok az emberek el fognak veszni, le lesznek mészárolva, de ebben az esetben, amiről mostan szó van, itt mészároltatás fog történni emberek. Mert hogyha beveszi a blöfföt, hinni fog a blöffnek Magyarország és Székelyföld, akkor azáltal, hogy ő ezt elhiszi, és nyugat felé hajlik, szodoma és gomora felé hajlik, azáltal ő automatikusan Oroszország ellensége lesz. Oroszország ellenségévé lesz nyilvánítva. És lehet, hogy megjátszák azt, amit a magyar kíván, hát a magyarnak a szívében ez van, Nagy Magyarország. Megjátszák azt ugye a politika színpadán, hogy oké, okay, Hát erre vágytatok, erre vágytunk már száz éve lejárta, mit tudom a Trianoni, mit tudom én, békeszerződés, elvesztette az érvényességét, és akkor most szépen visszacsatoljuk Erdélyt Magyarországhoz, mit tudom én, Szlovákiát, ugye, felvidéket, dévidéket és kárpátalját. De mivel hogy Magyarország a sátán hatalma mellett foglalt állást, ezért ő automatikusan, tehát az oroszokkal szemben, Automatikusan ellenségévé lesz nyilvánítva az orosznak. És ennek megint ki fogja meginni a levét emberek őszintén. Hát nem nem azok, akik ott élnek valahol Ausztria határa mellett, osztrák határ mellett, hanem azok, akik ott élnek a keleti határon. A keleti határon. Romániában, Székelyföldön, a keleti Kárpátokban a székelyek. Ők fogják leghamarabb, ugye... Meginni ennek a levét. Mert ahogy a Székely kimondta, hogy neki Nagy Magyarország kell, a Székely ezzel nem csak azt mondja ki, hogy neki Nagy Magyarország kell, hanem a Székely kimondja azt is, hogy neki az kell, amit Nagy választott, Magyarország választott, és Magyarország úgy néz ki, hogy Amerikát választja. Amerika mellett foglal állást. Egészen pontosan nem állást, hanem fekvést, mert a halottak nem állnak, hanem feküsznek emberek, feküsznek a harctéren. Én megmondom őszintén, hogy, hogy én nem tartom méltónak magamat, hogy erről beszéljek. Erről valaki, olyan, kéne beszéljen, aki egyfolytában tud sírni, és sírva, könyörögve beszélni az embertársaihoz, hogy emberek, most talán még nem késő. Ügyeljetek, mit csináltok. Ügyeljetek, hogy milyen hatalmat támogattok. És emlékeztek, hogy többször elmondtuk azt, hogy ne valaki azt hídja, hogy mi orosz pártiak vagyunk. Elmondtuk egyértelműen azt, hogy annak az embernek, annak a magyarnak és annak a székelynek, aki az igazságot választja, annak nem Amerika és Oroszország között kell választania, hanem a földi hatalmak és az égi hatalmak között, az égi hatalom között. Tehát én nem Oroszországot választom emberek, hanem én döntöttem, én szavaztam egyszer, és uh, Isten engemet úgy segélje, hogy többé soha ne szavazzak, többé soha ne változtassam meg a, a, a döntésemet. Isten az ég és a föld mellett, Isten az ég és a föld terentője mellett döntöttem az ő szava mellett, döntöttem Krisztus mellett, döntöttem. Csak hogy ő megmutatja hogy azok, akik még mindig a fenevat képének, mert Jézus úgy hívja a médiát, hogy a fenevat képe, a fenevat szája, nagyokat mondó szája, akik annak hisznek, a médiának hisznek, azokat lemészárolja testestől és lelkestől, lemészárolja a fenevat. Ez fog történni. Tehát ebben az államban azt látta, hogy Szent Györgyön túl, ott már Oroszország lesz, ami azt jelenti, hogy Szent innen, ahol most vagyunk, ugye, feltehetőleg, feltehetőleg egy ideig úgymond NATO lesz. Itt egy darabig még NATO lesz. És akik a NATO-hoz tartoznak, azok úgy fognak járni, mint a második világháborúban emberek. Tehát mi állást foglalunk Nagy Magyarország mellett, Amerika mellett, csak Amerika nem foglal állást mellettünk emberek, mert 56-ban sem foglalt állást mellettünk, hanem magunkra hagyott, és engedte, hogy az oroszok szitává lőjenek. És most megint az fog történni, hogy az oroszok szitává fogják lőni azokat, akik úgy döntöttek, hogy ellenük foglalnak állást. Avagy a nagy, akár a Magyarországhoz, a a NATO-hoz, akarnak ők tartozni. Oroszország ellenségi lesznek nyilvánítva, mint ahogy Tibor megkapta államban, hogy 102 millió 102 millió volt a márvány táblán. És emlékezzetek arra, hogy úgy igazából a székelyföldi határ az úgy, sőt inkább Magyarország úgy mondanám Magyarország, ő mindig a határon volt. Határon volt. Sajnos eléggé kétfelé sántikáltunk. Most is két felé nincsen sántikálunk, nincsen egység, nincsen egység a, a, a magyarok, a magyar nemzetben, de nem is lehet egység, csak kettőség, mert egység csak az igazságban van emberek, igazság pedig Krisztus nélkül nincs. Mivel a magyar megtagadta Krisztust, és elfogadta a hazuk kereszténységnek, hisz még mindig a hazug vatikáni kereszténységnek, a parázna amerikai kereszténységnek, és a magyar ember, a magyar férfi és a magyar nő nem keresi az élő Isten szavát, az ő élő szavát, a Krisztus szavát. Ezért ugye nem lehet egység. Kettőség van Magyarországon, ami abban is megnyilvánul, hogy egyik fele Magyarországnak itt, és a másik fele ott de az orosz nem fogja megkérdezni, hogy te most akkor hova tadozol? Bidennek akarsz engedelmeskedni, vagy Putinnak. Azt mondja, magyar vagy, eléggé két kétfelé, én lövök, én ravasz meghúzom, meghúztam. És Isten azt is megmutatta, hogy az oroszokat készítik pontosan úgy, ahogy készítették a gestapót, készítették a, pontosabban a hitler jugendet, ugye a hitleri fiatalokat agymosták, hogy az egész világ az ő ellenségük. Ugyanúgy most készítik az oroszokat arra, hogy az egész világ az ő ellenségük. És így történik meg a népírtás emberek teljesen hivatalosan, a béke nevében történik a genocidium, ugye a tömegmészárlás. A tömegmészárlás. Tehát az fog történni, ami Trianon, ami a második világháború alkalmával is történt, hogy igen, Magyarország, vagy Székely, egészen pontosan Erdély egy darabig, rövid ideig, néhány évig, Magyarországhoz tartozott. Az én nagyapám is harcolt nagy Magyarországért, hogy az ő unokája, az ő fia, az ő gyermekei Magyarországon élnek és magyarul beszélhessenek. Ez történt. Tüdőlövése jött haza a háborúból, meglőtték. Tiszti orvos volt. És miután harcolt ő a, hába, a nagy Magyarországért, azért, hogy én magyar lehessek, azok után mi történt? Hát az történt, hogy, hogy elvesztette Magyarország erdét. Tehát amiért ő harcolt, az egy elveszett ügy volt emberek. Lehet, én nem ismerem mondja a történelmet, nem tudom, hogy pontosan hogy volt, de szerintem ez senki sem tudja egészen pontosan emberek. Úgy gondolom, hogy az ember minden inkább azt hiszi, hogy tudja, hogy mi történt a II. világháborúban, annál távolabban az igazságtól. Mert aki emberként tudja, emberileg tudja, hogy mi történt a a második világháború idején az nem tudja, nem is lehetne távolabb az igazságtól, mint úgy, hogy ő azt hiszi, hogy a könyvből megtanulta, valamelyik könyvből megtanulta. Mert a valóság sosem az volt, amit az emberi szemek láttak, hanem a valóság mindig is az volt, amit az Isten szeme látott. És Isten szeme azt látta, hogy a székelyföld, egészen pontosan Erdély és a székely, ugye a székely férfiak csapdába, törbe lettek csalva, az orosz golyókat felfogták, szitává lövették magukat. Egy olyan bluffért, ami, ami akkor is történt, és ami most újból történni fog feltétlenül, Mert ezt a világpolitika színpadán könnyen meg lehet játszani, hogy akkor le, ezt meg lehet egyezni akár még a román elnökkel is, putinon is, hogy na, egyezzünk meg, hogy mostantól, mit tudom én, egy fél évig Erdély Magyarországhoz fog tartozni, és ennek ürügyén az Erdélyben élő magyarokat, Szitává lehet lőni emberek, mert Oroszország ellenségei vagyunk. Pont. Valakinek, hogyha van hozzáfűzni valója, vagy megjegyzése. Tehát, hogy hogy történt például, hogy történt a, a trianoni pékeszerződés, hogy történt, hogy, hogy ugye Magyarország csak eddig öt éven keresztül örülhetett uh, annak, hogy Erdély az övé és ennek mi volt az ára? Erről ki ké- hely néhány szótesnek, hogyha valakinek van erre jelentése, Egyébként pedig uh, emlékeztek, hogy az emtett két előző videóban beszélgetésben is volt szó arról hogy mi történik, hogy egy úszítás történik, egy mesterséges úszítás történik. És uh, nem is tudom pontosan most ez mennyire, szá- mennyire gonosz szándékból van, vagy mennyire butaságból, tudatlanságból történik, de elmondtam, hogy igen, itt Székelyföldön a magyar kormány hogy nem úszítja a székelyeket a románok ellen. És elmondtam én a konzónak személyesen szemtő szembe, elmondtam neki, hogy ti, miután ezt, ezt a ezt a honosítást megcsináljátok, nagyon sok ember ugye magyar lesz, magyar állampolgár lesz, és hát ugye ez a, ez a magyarkodás eléggé intenzíven, mond, uh, szítva van az erdély magyarok szívében, a székelyek szívében, és ezzel párhuzamosan azt láthatjuk, hogy minél jobban magyarkodnak a székelyek a románok, annál jobban románkodnak, tehát azt jelenti ez konkrétan, mert erről nem biztosítanak a magyarországiak. Hogy mi minél inkább uh, magyarok akarunk lenni, és autonómiát kiáltunk, annál, annál intenzívebben mutatják, meg is fitottatják a szerejüket a románok. Ami azt jelenti, hogy tankokkal vonulnak fel csikszerdában emberek. Ez történik. És mondtam a konzónak, hogy oké, okay, most akkor mindenkit magyar rávatunk, és, 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 ó, és ó, olajat öntünk a tűzre, hogy itt a székelyek, magyarok legyenek kettős állampolgár, vagy kettős, kettősébe kerülnek, még ilyen szinten is, nem csak lelkileg, hanem testértelemben is kettőségbe kerülnek. Hogyha valami probléma adódik, kitör egy háború, akkor mondom ki, szépen csomagoltok össze, és mentek haza. És a székely maradt a bajjal. Büszke magyarként fogja szitává lövetni magát. Ez fog történni, ezt mondtam a magyar konzulnak, amikor lett volna honosításom, amit végül ugye megtagadtam, mert Isten nekem használja ezt a szívemre, hogy ne csinálja. Nekem arra nincsen szükségem. És ezt nem úgy mondom, drága emberek, mint akinek bármilyen, uh, tehát, hogy fogalmazzam, hogy mondjam. Nem elmarasztalással mondom, emberek. Tehát nem azt mondom, hogy a magyarok így, vagy a románok úgy, egyik sem jobb a másiknál. Teljesen biztos. Isten nem azt fogja nézni, és nem, hogy nem azt fogja nézni, most sem azt nézi, hogy ki mennyire piros fehé, zöld vagy ki mennyire pirossága kék, hanem a mindenható Isten azt nézi, hogy mi van a szívedben. Ha képmutatás van, hazdozás, paráznaság, és gyilkossági vágy van a szívedben, meggazdagodási vágy, teljesen mindegy, te magyar vagy, vagy zsidó vagy orosz, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Tehát itt nem, nem az a kérdés, hogy akkor Erdély hova tartozzon, vagy Székelyföld hova tartozzon? Kinek tartozzon? Hát a legjobb az volna, hogyha a Székelyföld nem tartozna senkinek, sem Magyarországnak, sem Romániának, hanem Székelyföld engedne a mindenható Istennek. Ez volna a cél emberek, mert csak ebben van békesség, csak ebben van élet. Amikor egy föld legyen az autonóm vagy pedig uh, uh, mondjam azt, valamelyik országhoz tartozó földrész, teljesen mindegy. Élet csak abban van, hogyha annak a polgárai ismerik az igazságot. Nem a vallásos, nem a vallásoskodó emberek, hanem ismerik az élő igazságot, és azt szerint élnek. Ebben van a hatalom, ebben van a védelem, és ebben van az oltalom emberek. Ebben. Abban nincs, hogy Székelyföld Magyarországhoz tartozik, mert Székelyföld Magyarországhoz tartozott, és a székelyeket tömegessével temették el, tömegsírokba temették. Az oroszok szitává lőtték őket egy olyan elképzelésért, ami mint egy kis illúzió tartott egy szempillantást, öt évet. És ezt a bogot, ezt a csalit még egyszer be fogják vetni emberek. Miért fogják még egyszer bevetni? Azért, mert az emberekbe ez van táplálva, de nem az igazság van táplálva az, az elméjében, az embernek, a, a magyar embernek a szívében. Nem az életszava van táplálva, betáplálva, hanem a hazugság szava. És uh, tudom, hogy miről beszélek, mert uh, voltam olyan, én is uh, fiatal, fiatalon voltam olyan táborokban, olyan, uh, ilyen, hogy hívják, Hát azt hiszem a legjellegzetesebb még mindig az Emi Tábor, ahol tényleg egy nagy magyarkodás történt. Mindig jöttek ugye a magyarországi nagy magyarok, és, és tényleg. De megmondom őszintén, eléggé visszatett az egész. Tehát nem, nem volt szép látvány már akkor sem. Mert amikor jön egy, egy, egy ember, aki tényleg holt részek, volt részek televontan, tetoválva, és üvölti, hogy visszaérdít, meg minden. Oké, okay, visszaérdít, és kibulizza magát, utána meg vissza Magyarországra, és a pofont megint a székely fogja kapni. Mint ahogy eddig is a székely kapta a pofont emberek. Nem azt mondom, hogy gyűlöljük egymást, nem erről van szó, hanem az, hogy legyen bölcsességünk Istentől, Istentől, legyen látásunk Istentől. Hogy ne csináljunk hülyeséget. Mert, mint mondtam, ahogy lejár az Emi tábor, a nagy magyarok szépen hazamennek, maradnak a székelyek. És hogyha valamilyen barhi alakult ki, erre még rátelepszik a média is, akkor a pofont a székely fogja kapni, és még azt sem fogja jó formán érteni, hogy miért kapta a pofont. Ez van. Kedves, hogy itt én láttam azt a filmet. Tetszett az a film nekem. A nincs azzal a filmel, <gül> semmi gond, vagyis na, lehetnek kötekedni mindennel. És igaz, amit mondasz, hogy valóban fontos az identitás. De hidd el, Judit, hogy ugyanez a hamis identitás van bele töltve mindenkibe. A románba is, az oroszba is, a zsidóba is, a magyarba is és mindenkibe. Mert engemet a, a büszke székely, vagy a büszke magyar identitás nem fog megvédeni. A szükség órájában, a nyomorúságban engemet a büszke magyar identitásom, a büszke magyar székelségem nem fog megvédeni. Ugyanígy a, a románnak a büszke román identitása szintén nem fogja őt megvédeni. Nincs ahogy, kedves Judit. Tehát nem az a baj, sőt, mi arról beszélünk évek óta, hogy szükséges, hogy az embernek legyen egy letisztult identitása. És én ebben a videóban elmondom, azt a videó címe az, hogy hogy a magyar katonák székely gyerekekre támadtak, hogy valami ilyesmi. Abban én elmondom, hogy igen. Engem ez a sorstalanság, mert egyfajta sorstalanság gyötört engemet is. Megmondom őszintén. Kedves Judit, itt uh, uh, Székelyföldön élő uh, magyar székelyként. Mert a románok uh, azt mondták, hogy uh, úgy neveztek minket, hogy hazátlanok, tehát bozgórok, és uh, magyarországiak. Viszont amikor kimentünk oda, és hát mi én örömmel, hogy találkoztunk volna a magyar testvérekkel, ők azt mondták, hogy oláhok, románok. Le románozva. Ez történt, Judit. És amikor volt az első szavazás, és, és nagy reménységgel és örömmel vártuk, én is vártam azt, hogy na hát akkor nagyapám mégiscsak nem hiába harcolt nagy magyar hazáért. Akkor az ország nyilvánosan kijelentette, hogy nem kell neki erdély, nem kell neki a büdös román, a büdös olá. Tehát mi? Sajnos ez van. Tudom, hogy van kivétel, de az megint elveszi magára. Tudom, de nem, nem kell én attól tart, csak hogy valaki meg fog sértődni Magyarországon, aki hallja, hogy a, a, a határon túli magyarok, ugye Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, Kárpátáján lévő magyarok meg voltak tagadva az anyaország által emberek. Ez történt. És nem lehet azt mondani, hogy ez gyurcsány miatt volt. Ha valaki azt mondja, hogy ez gyurcsány miatt volt, Az az ember még mindig utálja Istent, utálja az igazságot, nem akarja látni, és nem akar engedelmeskedni a mindenhatónak, aki azt mondja, hogy kérj tőlem, szemgyógyító, írt hogy meglásd a valóságot, meglásd az igazságot. Nem lehet azt mondani, hogy Orbán belevitte az országot a a, a trutyiba, hogy Orbán miatt van az, ami van Magyarországon, és a többi magyar hol volt? Hát ez csak egy ember, egy kis gyarló ember, Kis hamis ambícióval megáldott ember Orbán, akinek voltak támogatói országon kívülről és országon nevezeten belülről. És ugyanez volt Gyurcsányal is, tehát nem mondhatjuk azt, hogy, hogy Gyurcsány tagadta meg a székelyeket, vagyis a határon túli magyarokat, hanem Magyarország, a magyar nemzet öntetűen úgy szavazott, hogy neki nincsen szüksége a, sem a románokra, mert akkor mi nem határon túli magyarok voltunk, vagy székelyek, hanem románok voltunk. Nincsen szükség sem románokra, sem szlovákokra, sem itt a jugoszlávokra, sem ukránokra. Hirtelen ugye megint román letten. A szavazás alkalmával én megint román letten. És ezt úgy mondom neked, hogy a módkor is mondtam egyébként, hogy én a konzulnak azt mondtam, hogy idefigyelj, Megmondom neked őszintén, hogy én én korábban nehezteltem rátok, nehezteltem a magyarokra, hogy engemet lerománoztak és leoláhoztak. Nehezteltem a románokra is, mert az őszemükben bozgor voltam, hazátlan voltam. Nehezteltem mindenkire, mert mint mindenki nekem is szükségem volt arra, hogy legyen identitásom, és nekem azt mondták gyermekkorom óta, hogy én magyar vagyok, székely magyar vagyok, és anyapám a háborúban harcolt hogy nekem fontos az identitás. És én, majd, hogy nem, ugye skizofréniába kerültem. Nem értettem, hogyha én annyira magyar vagyok, mint ahogy mondják, akkor engemet miért oláhoznak le a magyarok, a magyarországi magyarok? És uh, miért, miért, miért vagyok hazátlan? És, de utólag, azt mondtam a konzulnak, azt tudtam mondani, hogy őszintén hálás vagyok úgy a románoknak, mint nektek. Mint nektek. Mert azáltal, hogy én úgy igazából sem román nem voltam, sem magyar, azáltal én meg kellett keresem azt az identitást, amiben megnyugszik az én szívem, az én lelkem. És én ezt megtaláltam Krisztusban, az élő Isten szavában, a kereszténységünknek az alap pillérében, Jézus beszédében megtaláltam. Ezt így elmondtam a konzolnak. És nem mondott semmit, hallgatott. Lesetett a, a, a fejét és hallgatott. Nem volt, amit mondjon. Én sem tudtam volna semmit sem mondani. És azt mondtam, hogy nincsen semmi harag, sem a magyarokkal szemben, sem a románokkal szemben. Sőt, hogyha én annyira haragudnék a magyarokra, akkor azt a szót, amit mostan hallasz és hallotok, én ezt nem magyarul hirdetném, hanem megtehetném, hogy a románul hiretem Nem teljesen tökéletes az én tudásom, de... Azért deszkurkálnám magamat, ahogy mondja a székely. Meg tudnám magamat értetni románus. Sőt, hogyha Isten úgy adja, úgy hozza, hogy velük van sorsközössége, akkor románul fogom hirdetni az Isten országát. De megtette volna akár angolul is. Majdhogy nem tökéletes az angol beszédem. Igaz, hogy már rég nem gyakoroltam, de majdhogy nem tökéletes. Mert sokat használtam. Tehát, hogyha én annyira haragudnék a magyarokra, mint ahogy egyesek gondolnák, hogy én haragszom a magyarokra, akkor én nem magyarul beszélnék, nem magyarul osztanám meg a, a legértékesebb szót, amiben élet van és nem propaganda. Akkor nem magyarul beszélnék erről, hanem románul, vagy pedig, vagy pedig angolul. Ügyejetek az egységgel, drága emberek, mert az egység nevében történt mindig a tömegmészállás. Egy hamis egy hamis elképzelés, egy hamis ideológia melletti egységesülés, összefogás mentén történt a tömegbészállás, kedves Judit. Tudjál erről. Az ember nem lehet egységben senkivel, amíg nem ismeri az egyet. Az egy igazság, az egy, az Krisztus egy. Egy. Egy Isten van. A házasságban a férfi és a nő között nem lehet egysége kompromisszum, hogy jó van, drágám, te is megcsaltál, akkor, mostantól akkor én is megcsalak téged, csak akkor megegyezünk, aztán majd még ketten is összefekszünk néha úgy, nosztalgiázásképpen. Ilyen egység tud történni Judit, Isten nélkül, ahhoz élő Krisztus szava nélkül. És ezt az egységet kínálja számunkra folyamatosan a, a sátán, a világunió, a NATO, ezt a hazug egységet, de ez a hazug egység egyenlő halála a test halálával és a lélek tárhozatával, Judit. Nem rossz indulattal mondom, féltéssel mondom, hogy hát ha úgy döntenél, ha még nem döntödtél úgy, hogy kérsz, gyógyírt a szemeidre. Jelenések könyve, harmadik részt olvasd el, körülbelül a 17. bekezdéstől. Hogy kér gyógyírt a szemeidre, hogy lássa. Hogyha nem kértél még mostanig, mert én nem tudom neked segíteni lássa, Judit. Én nem tudok olyan bölcsen beszélni, hogyha ha, ha százszor, ezerszer választékosabban, szebben és ékesebben és dallamosabban beszélnék, akkor sem tudnék csinálni, tenni semmit azért, hogy te itt. Ha te nem kész látást Istentől, az ég és a föld teremtőjétől, Krisztustól, te nem fogsz látni. Egy hazug egységben leszel, ami lemészárol téged, és lemészáltatja a családodat, gyermekeidet. És amúgy, amiről beszéltem, ez meg kell történjen. Ennek meg kell történjen. Ez a megosztás, ez, ez, ez meg kell történjen. Muszáj meg történjen. Pont azért, amit mostanig mondhatta, hogy egység nem lehet. Isten a hazug egységet nem fogja megengedni, létezzen. A férfi és a nő között sem engedi meg a hazug egységet. Ideig, óráig elforigja úgymond a tekintetét. Elnézi úgymond. A hazug egységet Ádám és Éva között elnézi Isten. De ugyanakkor megad minden lehetőséget arra, hogy felébredjenek, mind a ketten forduljanak, hogy az ő egységük legyen megszentelve, hogy ne úgy legyenek egyek, mint Ádám és Éva, férfi és nő, hanem úgy, mint két gyermek, mint testvérek, mint ahogy a Krisztus megmutatta azt nekünk, és elmondta azt nekünk. És ezért történik a megosztás, ezért történik a figyelmeztetés. Mert az, amit mostan mondok, ezt, hogyha valaki meg is hallgatja, nem mindenki fog ezt meghallani. Sőt, a legtöbben, akikben sokkal erősebb a nemzeti érzelem, mint az élő Istennel szembeni uh, hűség és az igazság utáni vágy, azok az emberek ezt nem fogják megérteni. Mert a test, ahogy mondja Jézus, nem értheti meg a lélek dolgait. Aki nem kíván lelkivé válni, aki nem kívánja azt megérteni és felfogni, hogyha ebben az órában ő meghal, akkor ő már nem úgy fog távozni ebből a világból, mint magyar, vagy román vagy székely. Ahogy mondta Pálapostól, Krisztusban nincsen sem zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, sem anyuka, sem apuka, sem magyar, sem székely, sem román, sem orosz. Nincs. Mert Krisztusban gyermekek vannak. Úgy mond, Isten fiak, nem hímneműek, hanem Isten gyermekek, Isten fiúhoz nem hímnemű. Mert a halál után, a test halála után Jézus szavai szerint úgy leszünk, mint az angyalok. Se nem házasodnak, sem férjhez nem mennek. Ezt mondja Isten. Ott már nem lesz nemiség, ott már nem lesz nem. Nem, nem lesz. Csak igen. Ige. Ige. Az igén, az igében való létezés lesz a mennyek országában. Ezért nem örökölheti a mennyek országán. Sem a férfi, sem a nő Ugye sem a fél fiú, sem a féliség nem örököheti a mennyek országát. Csak a teljesség, a gyermek. És ha nem leszünk olyan a gyermekek, akkor semmiképpen sem nem adhatjuk meg a amennyek országát. Ehhez én csak annyit fűznék hozzá, hogy onnan látszik, hogy ez a nemzeti öntudat, ez mennyire hasztalan, hogy az, aki igazán volt már bajban, az tudhatja, hogy még senkit soha a magyarsága meg nem mentett. Én is, amikor bajba kerültem, akkor hiába fordultam volna a magyarságomhoz, vagy az ezotériához, vagy bármihez, a tátos hagyományhoz, nem tudtak volna rajtam segíteni. De amikor az élőistenhez fordultam, rögtön jött a segítség. Akkor én miért a magyarságomat tegyem előtérbe, amikor az teljesen hasztalan, semmi hasznom nem származott belőle, sőt, inkább lefelé taszított, mert eltávolított engem az igazságtól attól, ami engem igazán meg tudott volna menteni meggyőződésem, tehát nagy valaki félre értse, egy, a magyarok ellen beszélünk, sőt, hogyha valaki, tehát Isten még azt is megadta nekünk, hogy majdhogy nem dicsőítettük a magyar nyelvet. Nyilván nem az a ócska poinokkal, nem a trágár szavakkal, hanem azzal, hogy megmutattuk, Istennek megmutatta azt, hogy, hogy még a magyar nyelvbe is szépen bele van helyezve az igazság, vagyis rámutat a magyar nyelv az igazságra egyértelműen. És igen, van, tehát meg lehet szép, is, és halásak lehetünk a magyar nyelvét. Azért is választottam a magyar nyelvet, és nem beszélek sem angolul, sem románul. Hanem a magyarul szólok arról az igazságról, amit én magyarul érthettem meg, valamennyire. És elmondom is, megmutatom az embertársaimnak, hogy hát, ha még másnak is haszna származik ebből. De emberek, ez részlet. Ez részlet, ez el fog múlni, a magyar nyelv az el fog múlni. Ugyanúgy, mint a zsidó, mint a román nyelv el fog múlni. Nem lesz. Amit emberek alkottak, emberek hoztak létre, amit mi hoztunk létre, minden a mulandóság martalékával fog válni. Kivétel nélkül. Minden. Ezért nem csinálhatjuk azt, hogy, hogy a mi magyarságunkat feljebb helyezzük a, a másik románságánál. Meg semmi értelme nincsen. Elmondom, hogy mégis ennek mi értelme van ennek a dolognak. Annyi értelme tud lenni ennek a a, nemzeti öntudat versenyeztetésnek, hogy mint ahogy Zsolt mondta, a magyarságot téged nem fog megmenteni. Őt sem fogja megmenteni az az ő zsidósága. Aki német volt és náci volt, ugye, azt nem mentette meg az ő nácisága, úgymond. Tehát, nem kérdeztem meg, hogy az orosz kaptana, hogy te, akkor te Hitlerhez tartozol, te német vagy, Hitlerügent vagy? Mert akkor, ha igen, akkor nem fogok meglőni. Ilyen nem volt. Nem tudta őt megmenteni az. Viszont amire jó a, a felpumpált, mesterségesen felpumpált és bálványozott nemzeti öntudat, az arra jó, hogy, hogy versenyezzen, versenyebe szálljon egy másik nemzeti öntudattal az orosz nemzeti öntudattal, vagy pedig a románnal, vagy pedig a zsidóval. És amikor az oroszoknak a nemzeti öntudata versenybe száll a székelynek, a székely nemzeti öntudatával, akkor mit csinál a székely, vagy mit csinál a magyar? Hát megvédi azt, így van-e? Tehát az egész összes háború erről szól, hogy a magyar védi az ő magyar identitását, a magyar öntudatát védi. A székely védi az övét, és akár vérig, ugye akár pokorig mondjam azt. Hát holtáig ugye, védi a, az öntudatát. Ami egyébként nem lett volna képes, és nem képes őt megtartani, mondta Zsolt. Tehát az ember megvédi, tehát a két, két, két részigasság, mondjam azt, vagy a két valótlan érték, a két nem... nem Tökéletes érték, amikor egymásnak feszül, egymást arra készítik, hogy mindenki megvédje magáit. És most nagyon csúnya pillanat fel, amit én már többször elmondtam. Több videóban ezt a pillanatot elmondtam. Tegyük fel, uh, szélsőséges példa, de muszáj ezt elmondani, így, így, ahogy már többször is beszéltem erről. Hogyha van egy, egy bokszar a házat közepén, akkor érzel azt, hogy az büdös, az nem jó annak nincs helye, nem, nincsen semmi keresni valója a házadban, annak a bok ö, trágyának. De, hogyha valaki azt megtámadja, megtámadná, és megjátsza, megjátszaná azt, hogy el akarja azt venni tőled, akkor, akkor te megvédenéd azt. Így van-e? Akkor te megvédenéd azt. Tehát úgy lehet az, az értéktelent megtartatni az emberekkel, hogy megtámadjuk azt. És akkor az ember maga védi meg az értéktelent, és elfordítja a tekintetét az igazi értéktől. Közben akkor is dalak akar szólni a felvétel, hogy látsz. Érthető emberek, hogy, hogy hogyan történik a, a megtévesztés. Tehát odadom neked a hamis értéket, a hamis nemzeti öntudatot, odaadom, amit téged amúgy is elválaszt Istentől. Utána megtámadom a hamis nemzeti öntudatot nálad. És akkor az még jobban elválaszt Istentől, mert akkor meg fogod te védeni azt, amit teget amúgy is elválaszt Istentől. Mert Isten szava szerint igen, elválaszt. Sem a zsidók nem fogják örökölni a mennyek országát. Sem a görögök, sem a cigányok, sem a magyarok, sem a románok. Csak a gyermekek. Csak a gyermekek. Na, így, így működik az emberek. Ez így működik. Figyelj meg, hogy, hogy a másik egyszerű példa, sokkal kézzelfogható példa az ugye a nőjesség, vagy a férfiasság. Tehát Isten nem azt akarja, hogy mi férfiak legyünk, vagy nők legyünk, hanem ahogy mondja a Teremtés könyvben, nők és férfiak, ami azt jelenti, hogy benned van mind a kettő együtt, teljességben vagy, egészségben vagy. Tehát az, hogy, hogy valaki férfi, ő nem egészségben van, hanem férségben van. Férségben. De hogyha valakinek a, a guntűznek a férfiasságából, vagy valakinek a férfiasságot megtámadják, Megszégyenítik valakit a férfiasságán keresztül, vagy valakit más, ugye a nőiességén keresztül megszégyenítik, megtámadják azt, akkor ő mit csinál? Megvédi az ő nőiességét, megvédi az ő férfiasságát, az azt védi meg, ami amúgy is elválasztó istentől. Erről szólnak a háborúk, emberek. Erről szólnak a háborúk. Hogy véd meg a magyarságolat, védd meg a férfiasságot, Véd meg a hazafisságodat, vigyél meg a koronát, véd meg a botot, véd meg a minden, fédjél meg ott, ami van, ami amúgy is elválaszt téged el Istentől. Védd meg a földedet, védd meg a vagyonodat, és azáltal megvéded a korlátaidat, amelyek téged elválasztanak az ég és a föltelemtőjétől. Ez az igazság, emberek. Mit mond Jézus, ha valaki el akarja venni a te alsó ruhádat, adod neki a felsőt is, ha valaki egy mérföld útra kényszert ért, menjé vele kettőre! Ne védd meg! Azokat a korlátokat, amelyek amúgy is eltasztalat téged Istentől, ne védd meg! Mert az Érő Isten megvédje azokat, ha szükséged van rájuk. Annélkül, hogy te védenéd azt, sőt, azt mondtuk többször, arról tettünk hogy igen, borzalmas idők következnek, és elképzelhető, hogy azután is lesz élet a Földön. De az Isten teljesen biztos, hogy nem a konkolynak a magét, fogja visszavetni, a, visszaszórni a földbe, hanem a búzának a magjait fogja visszaszórni a földbe. Tehát aki nem ismeri az igazságot, és nem akarja megismerni az élő Istent, az ő teremtőjét, az így is, is el fog veszni. És azokat, akit az Úristen megtart magnak, azokat megtartja, de nem Kalasnyikovval és nem atombombával emberek, hanem az ő kegyelmével, az ő mindenható erejével. Ez amit mi nem akarunk felfogni. Pedig úgy igazából Ez volna az alap, hogyha valaki valóban keresztény akarna lenni, és valóban akarná ismerni Jézus szavát az ő értelmében, akkor akkor ezt érteni, és ehhez ragaszkodna. Amúgy Tibor eszkolában megkapta álomban, visszatírva az előző témához, vagyis amiről eddig is beszéltünk, hogy hogy mi történik az uszítás, és a szétválasztás, a megosztás. Mert megosztás nélkül nem lehet háborút de megosztás kell legyen, amíg az egység hazuk egység, emberi gondolkodása épülő egység, addig kell legyen megosztás. Az Úristen egyértelműen kijelentette, több államképet adott arról, hogy történik Székelyföldön az úszítás, és a Székely azt gondolja, hogy jót tesz neki a magyar kormány azáltal. És Viktor majdhogy nem mindegy ilyen istenként tisztelik a Székelyföldön. Küldő valamik is mammont, ugye a Székely gyerekeknek, azt ők elfogadják, és cserében tisztelik őt, imádják őt. Mert az imádat, az tisztelést jelent, amikor valakit tisztelünk. Mert igen, ő sok jót tett a székelyföldre, a székenysége. Igen, ám csak akkor jönnek a problémák, jönnek az oroszok, leghamarabb ide fognak beírni, és nem pedig, mit tudom én, Nyugat-Magyarországra. Akkor Viktor nem lesz sehol. Sem az ő uniós pénze, semmi nem lesz sehol emberek. Érthető. Óriási csapda. És ezt legfőképp a székelyeknek mondom, hogy ügyeljenek, mit csinálnak. Mert most döntenek a sorsukról. Most döntenek a székelyek a sorsukról arról, hogy, 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 hogy mi fog következni rájuk és az ő családjukra. Mert akik a magyarországi mammon szerint döntenek, hogy ja, hát de adta nekünk a támogatás, ezért is szavaztunk többek között. Hát kötelességünk szavazni, hát küldte azt a nem tudom, mennyi forintot a gyermekeinknek. És ezáltal is nem csupán, tehát figyeljétek például, milyen örültség történik. Milyen sátány, ezt nem tudom másképp mondani. Ki kell mondjam, hogy sátáni, eszeveszett örültség történik. Az, hogy a, a, ez a Viktor, uh, hogy mondjam, szellemiség, amikor ugye Viktor császára avatja magát, avattatja magát, ugye, megkoronáztatja magát Babi mert ezt láttál álomban, hogy jelképesen Isten megmutatta, hogy ilyen, ilyen római kis lovas kocsin jön Viktor és rajta a babérkoszorú, ilyen kétkerekes, ilyen harci kocsival jön, és az emberek imádják őt, magyarok imádják őt, ugye a székelyek imádják őt. És érdekes módon mi húzta a kocsit, ha jól emlékszem, Tibor most nincs itt a veszélyegetésben, mi húzta a kocsit, nem valami arab telivérek, kutyák húzták, a kutya lelkület húzta emberek az ő kocsiját. A kutya lelkület. És mi történik, mit tesz a, a Fidesz kormány? vagyis a Fidesz szellemiség, ez a viktoriánus lelkület. Isten bocsás, akarok bonyolódni. Azt teszi, hogy egyrészt összeugrasztja a székelyeket a románokkal. Jó figyel, kérlek szépen, jó figyel, mert ezt meg lehet érteni. Ezt egy középcsoportos gyermek fogja az ő értelmével, az ő elméjével. Egyrészt összeugrasztja a székelyeket a románokkal, de összeugrasztja őket a magyarokkal is. Mert azok a magyarok, akik megtagadták a székelyt, annak nemkó amikor választ, szavazni kellett, hogy lehet-e a székely magyar vagy nem, azok a magyarok most még jobban, még nagyobb ellenszenvel viszonyulnak a, a székelyekhez. Miért? Azért, mert beleszóltak az ország dolgaiba, az ország ügyeibe, a választásokba. A Székely meg volt valamilyen ö, ö, szinten vásárolva. Persze ezt a Székely sem mondja ki, hogy hát az igazság az, hogy én azért is szavaztam, mert azért itt a fa, Viktor is, az iskolák, meg ottan támogatja a bőrtelgyát, meg nem tudom, én, kit támogat, ad nekünk is pénzt. Ezt senki nem ismeri be. Mert hogyha valaki kimondaná azt, hogy hát én azért szavaztam Viktorra, mert ő engem támogatott és adott nekem pénzt, akkor ugye ezáltal ő azt mondja ki magáról, hogy hát az igazság az, hogy hát eladtam egy kicsikét a lelkemből. Elmentem a, a paráznaságba. Mert hát ezt hívják paráznaságnak, emberek, hogy amikor valaki valamit pénzét ad, ad, akinek pénzét, tessék, meg van vásárolva, mint az utcalánya. Ezért nem mondja ki a székhelye, hogy miért mentő szavazni. Miért szavazott a, a, a Fideszre és azért a, a Viktorra. Ezért nem mondja ki, emberek. Hát akkor azáltal az megvádolnám magát, de jogosan vádolná meg magát. Mert úgy, hogy Hát nem tudom, hogy van-e értelmeerő beszélni tényleg, mert tudom, hogy aki ezt nem lélek által haja, úgysem fogja megérteni. Fel fog lázadni, és azt fogja gondolni, hogy akarok, holott nem emberek, egyáltalán nem. Mert itt kemény úszítás történik. A románokat a székelyek ellen, székelyeket a románok ellen, és a magyarokat a székelyek ellen, a székelyeket a magyarok ellen. Hát én ezt hogy nézem emberek, ha balról nézem, ha jobbról nézem, ha a magyarok irányából szemszögéből nézem, ha románok szemszögéből nézem, ha fentről, ha lentről nézem, én ezt úgy látom, hogy a leges legrövidebbet a székely fogja húzni már megint. A székely, aki a románnak is ellensége, ugye, a magyarkodás által, és a magyar kormányjal való úgymond paráznaság által, de a magyarnak is ellensége, mert a magyar azt mondja, hogy ez, ez, ez nem kóser, hogy az én pénzemet valaki megfogja és elviszi székelyföldre. Tehát a, a székely a románok és a magyarok ellenségévé van téve. Na erről beszéltem, most végre se kell, hogy kinyomja a lényeget, emberek. Ez történik. És akkor haba tortán ugye az extra, az extra az, hogy a székely nem csupán a magyarok és a románok ellenségévé van téve, hanem az oroszok ellenségévé van téve. Mert hogyha a magyar a NATO-nak nyalizik, és megvan ő vásárolva az uniós pénzekkel, akkor ő az oroszok ellensége. De hogyha a magyar az oroszok ellensége, hát akkor a magyar széke is az oroszok ellensége is. Megint szitává lövik a székeit. Na ezt akartam valahogy elmondani, de gyarló vagyok sajnos, hiába kapom a tiszta kielentéseket Isten től. sajnos a gyarlóságon beleszól, és nem tudom pontosan fogalmazni, egészen pontosan, mindenki megértse. Bár a teljes megértést csak akkor kaphatja meg az ember, hogyha a lélek által hallja, ahogy mondta Jézus Krisztus a jelenések könyvében, hogy, hogy szemgyógyító írra kend meg a szemed, kérj tőlem, szemgyógyító írt a szemedre, hogy lásd meg a valóságot, mert ha nem fogod meglátni a valóságot, akkor az igazságot sem fogod meglátni, és el fogsz veszni, nem csak a testet fog elhalni, hanem a lelked is el fog torzulni, kárba fog veszni a drága lélek. Erről van szó, drága emberek, erről van szó. Témát fogok váltani, ezt, ugye, ezt a témát nem, tehát nincs értelme tovább, főképít egyedül nem akarom, tehát egyedül, eddig sem voltam egyedül, mert Istenne, tülekapjuk a megértéseket, az álmokat, meg mindent, de, de nincs értelme ezt tovább tolni, mert um, teljes meggyőződésem, hogy aki megérthette, mint a Jézus fogalmazza, aki megérthette, az meg is értette, aztnak nem kell tovább magyarázni ezt. Ez eléggé egyszerű ennek a, a megértése. Főképp, akiben van egy kicsike alázat, és nem képzeli magát Istennek és is, Kis Királynak. Erről szólt a korábbi videó, ugye, hogy bejöttek ugye megint a, a, a sámánok, a sarlatánok Magyarországról, és miután a saját nemzetüket megfertőzték az Antikrisztus tanításával, dogmáival, hogy ti is Istenek vagytok, bejöttek Székelyföldre, és őket is megfertőzték. A Székelyt is megfertőzték azzal, hogy de Isten vagy, hát te is, is a Bibliában megvan, hogy te is Isten vagy. És azáltal, hogy Istenet tette magát a Székely, és a magyar felemelte magát, hogy mondja Jézus, megaláztatik, széttörettetik emberek. Széttörettik egészen pontosan. Oroszok által, németek által, Isten tudja, ez fog történni. Mert felemelte magát, és ez a törvény, Krisztus által kielentve, aki felemeli magát, királyját teszi magát, megkoronázza magát, ugye koronavírus megkoronázza magát az ember. Nem hiába kapta a koronavírust el az ember, nem hiába haltak meg abba nagyon sokan. Aki megkoronázza magát, felemeli magát, az megaláztatik, szép És aki megalázza magát, mint ez a kicsi gyermek itt mellettem, az felemeltetik, azt a mindenható Isten felemeli. A tegnap megosztottam egy videót, nem tudom mi a cíne, a szavak gyógyító ereje, hallgassd meg, kérlek szépen, hallgassd meg, a szó vagy a szavak gyógyító ereje most van feltéve, tegnap vagy tegnap fel. Egy kislánynak a bizonsága, egy kislány, hát nem teljesen kislány, de igencsak fiatal, bizonságot tesz az élő Istenről, az ő szabadításáról. És amikor hallgattam, a lelkem énekelt, a lelkem énekelt, és az a kislány egyszer sem mondta, hogy én is Isten vagyok, nem nevezte magát Istennek, mégis az élő Isten dicsőségét láttam benne, hallottam az ő szavaiban. Hát akkor, hát ebben benne van az igazság, emberek. Ebben benne van az igazság, mert megalázta magát, és a Teremtő Isten adja neki az ő dicsőségét, az ő lelkét, az ő örömét. Ő nem kell mondogassa magáról, hogy én is Isten vagyok, a Bibliában meg van írva, Ön nem kell mondogassa ezt magáról, mert Isten kérés és mondás nélkül adja neki az ő lelkét, az ő jelenlétét. És az ő dicsőségét látom benne, hallom az ő szavaiban. Ezó folyam nélkül, vallás nélkül, minden nélkül. Drága magyarok, ez van a cél. Aki megalázza magát, mindaz a, mind a kislány, és néhány ugye, kisfiú meg kislány, akik ugye, Istenhez fordultak őszinte szívvel, azokat Isten felemeli kérés nélkül Kérés nélkül átérnék a következő témára. Mi is volt az? Igen. Miért tesz csodákat Isten? Egyszerű kérdés. Tehát mi értelme van, hogy csodákat tegyen Isten? Tegnap kaptam egy, egy egész pontos választ el a kérdésre. Hogy Isten miért kényszerül arra, vagy miért alázza meg magát annyira, hogy csodákat cselekedjen? Miért tesz ő ilyent, hogyha ő egyértelműen kijelenti, hogy a test nem használ semmit, nincs értelme az nincs értelme feltámasztani, de mégis feltámasztotta, mégis meggyógyította a barátaimat, és engem is meggyógyított, és másokat is meggyógyított? Miért tesz Isten csodákat? A barátaimmal beszélgetek, és azt adta a lélek, hogy, hogy az ő lelküknek, tehát nekik, nekik, vagy mondja a székely, nekük jobb lenne, hogyha betegek lennének. A lélek számára jobb, sokkal hasznosabb, hogyha a test beteg. Mert a test, amikor jól érzi magát, fut bele a veszélybe, a veszedelembe. Ez történik. Amíg az ember beteg, meg van gyengülve, és már úgy érzi a halál szagát, az igazság az, hogy nem hajdászkodik. Megalázza magát, még Isten is meghallja. Ez az igazság, emberek, ez az igazság. És nem hiába van leírva a Bibliában, hogy a lélek szenvedése által, vagyis a test szenvedése által a lélek látni fog. Hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Aki testben szenved, az nem azon gondolkodik, hogy hogyan tudná átcseszni az ő embertársát. Hogyan tudná őt átverni, kizsákmányolni, meglopni csellel. Hogyan tudná megeszközölni valahogy, hogy, hogy keressen, hasznot húzzon az ő bőréből, aki testben szenved emberek, az már nem gondolkodik ezen. Sőt, sokan, sok lélek a test szenvedése által tud elszakadni teljes mértékben a testből, testtől, főképp, hogyha belátja a testnek a hiába valóságát, annak a bűneit, és őszinte szíve, gyermeki szíve fohászkodik, Isten megszabadítja őt. Teljesen biztos. Tehát látszólag semmi értelme nincs annak, hogy valakit Isten meggyógyítsa, és mégis megtasza. És elmondtam, elked mondjam a barátaimnak, így a szemükben éztem, és elmondtam, hogy nektek sokkal jobb volna, ha Isten titeket nem gyógyított volna meg. Mert a lelketek nagyobb biztonságban volna. Mert most, hogy megvagytok gyógyulva, már megvagytok kisírta a test által, már erősködni akartok, már az ego már beindul, jönnek a tervek, Jön a földi dicsőség, hogy hogyan lehetne ezt csinálni, meg azt csinálni. Egy kis szabadság, egy kis függetlenség, egy kicsi ez, egy kicsi az. Egy kicsi bűn, hogy hát hogy még kicsi elmegy nalt, amíg élünk. És jött a egyszerű megértés a kérdése, hogy azért gyógyította meg őket Isten, és nem csak őket, hanem sokakat meggyógyított Jézus idejében is, és attól errefelé folyamatosan ezt teszi. Isten meggyógyítja, meggyógyítja a testet is, hogy egyrészt Nyilvánvalóvá tegye a hatalmát, a test által is, mert az ember az elején nem tud hinni lélekkel. <gül> Tehát az elején, amikor, amikor születnénk újjá, Krisztus által, az ő szava által, még túl vagyunk, hogy lélekben higgyünk. Azt mondja Jézus, hogy ha az én szavamért nem hisztek, az én szavamban, az én szavamnak nem hisztek, akkor legalább a csodákét higgyetek. Szinte könyörög neked, hogy menekülj meg, mert tudja, hogy mi következik annak a léleknek, aki nem szakad el a rothadó testtől, a testudattól. Szinte könyörög, hogy ha nem tudsz hinni az én szavaimért, akkor legalább higgy a csodákért, amit tettem veled. Ha a lélekben nem tudsz még hinni és bízni, akkor higgy annak, amit a szemeiddel láttál, az kevés annál sokkal többre van szükség, de kezdetnek jó, hogyha elhiszed, hogy amit tettem veled, azt én cselekedtem, az ég és a föld teremtője. Tehát Isten ugye azért lett testi Jézusban, hogy nekünk, nekem testi embernek, testben ragadt embernek nyilvánvalóvá tegye az ő hatalmát. Én nem hallottam lélek által emberek. De sem halottál ide által, nem kaptam, ha kaptam is álmokat, semmi értelme nem volt, nem is figyeltem arra, megértés sem kaptam. Sőt, sokan azzal támadnak, hogy az álom az hazugság, vagy minden, hogy salatának vagyunk. Hiába megvan írva a Bibliában, mégis ezzel vádolnak minket, hogy, hogy ördög van bennünk, pontosan mint Jézust. Benne is ördög volt, az ördögök fedelme volt benne, és benne egy ilyen kisebb fajta ördög volt. Tehát amikor az ember testi nem hall lélek által, és nem lát lélek által, és nem ért lélek által. Ezért az Úr Isten megalázza magát, és elmegy odaig is, hogy csodát tegyen a testtel, de akkor a testen nézd az ő dicsőséget, ő valóság, és ennél sokkal, de sokkal, de sokkal több van, amit neked adok, neked akarok adni ingyen ajándékba. Ha megszabadulsz a bűneitől, az életelemességtől. Zamoslók, amikor visszamentek, mert Jézus elmondta, hogy na akkor fiúk kifelé, kifelé a házból, menjetek, hirdessétek az Isten országának az örömhírét, hogy van és valóság, erővel és hatalommal. Betelket gyógyítsatok, halottak ott állhatok fel. Ezt mondta Jézus. Péterik elmentek és jöttek vissza másra egy pár napon, Mester, mi van, mi van Péter, milyen helyzet? Működik, hát persze működik. Hát er, erről beszéltem elejtől fogva, nektek is működik, nem csak nekem működik. Menjetek és csináljátok. Te Péter, János, Jakab, András, Bertalan, filep társai, ne annak örüljetek hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek, és az emberek meggyógyulnak, ne ennek örüljetek hanem annak, hogy a lelketek, a ti nevetek fel van írva az élet könyvében. Ennek örüljetek inkább, Péter és János. Az, hogy valakinek, mit tudom én, meggyógyul, megmondom őszintén, többször tapasztaltunk csodákat, történt fizikai csoda, de számomra az nem volt olyan nagy öröm. Örültem persze, mert láttam, hogy neki öröme van, megtapasztalta Isten dicsőségét, örültem valamennyire. De igazából akkor örültem mindig, amikor láttam, hogy az illető személy újjá született, és éhezi. És szomjazza az igazságot, beveszi azt a szívébe, és ragyog, ragyog az ő arca, ragyog az ő lelke, amikor látom a feltámadást benne, na akkor teljes az én örömöm. Ha valakinek visszajönne a lába, mit tudom én tövestő, hogy a keze, az ugye kinőne, különösebben nem lepődnék meg emberek, mert tudom, hogy lehetséges. Istennek az semmiség, semmiség. De az, hogy valaki szabad akaratából úgy dönt, hogy mindent elenged, az igazságért, Isten szabáért, és kéri tőle, hogy ő szülje újjá teljes mértékben. Na ez a csoda, emberek, ez a hatalmas csoda, ez a ritkaság, amit ritkábban láttam, mint az, hogy valakivel Isten csodát tett, mert mindenkivel tett, velem is tett, a másikka is, a harmadikka is, itt van Zsolt, vele is tett, Isten csodát, fizikailag, a gyermekét meggyógyítottam. csodákat tett, meg fizikai, testi módon csodákat tett, az emberek, a csoda az, amikor, amikor, hallgass meg azt a tegnapű felvételt, amikor egy, egy ember, egy gyermek vagy egy felnőtt gyermeki módon örömmel elmondja azt, hogy mit tett érte az érő Isten, a Krisztus. Eldicseksz, mint a gyermek és ujjong örömében, ujjonk örömében, hogy mit tett vele az élő Isten. Az a csoda emberek, az. Az igazi. Nem az, hogy a vak meggyógyul, hogy a sánta újra jár belefér az is. De úgy sincs értelme, a test nem használ semmit. Tehát egyrészt azért tesz Isten hogy minket, hitetleneket megerősítsen, hogy tudjunk valahogy hinni, kezdjük el testben valahogy, ha másképp nem megy. Kezdjük el úgy, hogy a testre nézzünk, a testnek a gyógyulására nézünk, Úgy kezdjük el, hogyha másképp nem működik. És a másik is, ami, ami, ami fontosabb ennél, és inkább szeretném helyezni a hangsúlyt, az, hogy azáltal, hogy Isten csodát tesz, fizikailag, testileg, azáltal az történik, hogy amikor az illető személy megvan kísértve, megvan kísértve a hitetlenség által, hogy jaj, csak képzeltem, jaj, így, jaj, úgy, akkor a Szentlélek eszébe jutatja, hogy emlékszel, mit cselekedtem veled? Hazugnak akarod nevezni azt, aki téged meggyógyította? Hogyha hazugnak nevezed azt, aki téged meggyógyított, ki fog téged feltámasztani utolsó napon? Hogy fogsz élni? Hogy tudsz megszabadulni teljes mértékben a bűzlő, rothadó testrapságába? Öngyilkossággal, az nem szabadulás emberek. Az öngyilkosok mind benne ragadnak a testben. Mindenki, kivétel nélkül. Nem azt mondja Isten, hogy megöld a testet, és akkor egyenesen vissza országába, nem ezt mondja. Beleragadsz a testbe, az a az emberek, ne csináljátok, ne csináljátok. Tehát ő látja a lelkünk állapotát, és látja, hogy azok után, hogy minket ő meggyógyít testileg és lelkileg gyógyítgat, ő tudja, hogy meg leszünk kísértve. A testnek az egészsége által is, gyorsan menjünk vissza a testébe, Fogjunk neki, és élvezzük a testi létet újból, pontosan, mint ahogy tettük a gyógyulás előtt, pontosan, mint ahogy a kilenc leprás visszament a világba, leprálva. Tudta, hogy meg leszünk kísértve. És uh, elmondom, és nem panaszképp mondom, mert tudtam, Jézus megmondta, hogy ez fog történni. Még azok is vádolnak egyesek, akik tőlünk a mi asztalunkról ettek. A mi asztalunkról ettek tiszta ingyen, ajándékba kapták az eledet. Ezek között is vannak, akik vádolnak minket, de őket is vádolja a lelkismeret. Hogy te mikor gyógyultál meg, neked mikor volt békességed, akkor, amikor hallottad az ő szavaikat, akkor kaptad a gyógyulást a testedbe és a lelkedbe, és most ellenük fordulsz, akkor kiment meg téged. Tehát Isten tudja, hogy nagyon könnyű elesni, ezért megengedi a csodákat, ált csodálákat pedig nincs értelme emberek. A, a, a léleknek jobb, ha a test szenved. Tényleg. A léleknek jobb, ha a test szenved. Nagyobb biztonságban van a lélek, hogy a test szenved. Isten nem akarja, hogy szenvedjünk, de ez az igazság. Mert aki testben szenved, az már nem akarod nagyon reménykedni, nem akar, mint ahogy az előbb is mondtam, nem akar gonoszkodni, keresztbeteni az embertársának. Akkor már sokkal szerényebb, sokkal szereteteljesebb, és és lelki értékeket érez. Azzal is vádoltak, ugye, vannak ilyen vádak, vannak ilyen vádak, hogy jaj, hogy hogy mi meghűjtettük, valakiket meghűjtettünk, ugye, a mi beszédünkkel. Tehát vádolnak, hogy mi bajt okoztunk, hogy miattunk ment tönkre a házasság, az nem számít, hogy közben ők folyamatosan csalták egymást, Paráználkodtak, bántották egy más szavakkal, meg mindenféleképpen, és annak előtt a gyümölcse, ugye, és annak következtében történnek, ugye, további fájdalmak, további bántalmazások. Képesek az emberek azt mondani, hogy nekik köszönhetően, ugye, mert ördög van bennük, pontosan, mint Jézusban, ugye. Nekik köszönhetően ment tönkre a házasságuk. Ők addig teljesen szentek voltak, szerették egymást, nem követtek el parázasságot, nem voltak két mutatók, nem lopták meg egymást, nem voltak pornófüggők sem. Teljesen szent lélek volt bennük, ugye, gyermeki lélek. De jöttek ezek a, ezek a, paráz, ezek a gonosz emberek, ugye, akik beszélnek a, az evangéliumról, és megrontották őket. És akkor azt mondja lélek, hogy jó van, én értem, Istennek a lelke is próbálja ezen gondolkodni, hogy én értem, hogy ti őket megvádoljátok azzal, hogy ők gonoszak és rosszat cselekedtek, és miattuk ment tönkre, nem tudom én a házasság, vagy nem tudom, valami szép idilli kapcsolat. Én ezt értem, hogy megvádoljátok őket. De hogy lehetséges az, hogy bennük az ördög lakozik, tehát bennünk az ördög lakozik, és mégis az ő szavaikra adta Isten, az ő erejét, az ő gyógyító erejét. Most akkor értitek, hogy Isten miért tesz csodákat az ő gyermekeivel? Ezért. Ezért. Ezért kényszerű, mert neki ez nem célja. A célja az, hogy valamiképp megszabadítson minket a bűn testéből. Hogy a lélek a testtel együtt ne kelljen ne kelljen elvesszen, hanem örökön éljen. Ez az ő célja. Hogy ennek mi az eszköze, egy betegség, vagy valami, egy elhúzódó betegség, vagy valamilyen más probléma? Az teljesen mindegy. Ha valaki elveszti az egyik lábát, egyik egyik szemét, még az sem probléma, csak a lélek menekül meg. Ez Istennek a, a hozzáállása. Mert a lélek örökké éle, így is, úgy is. És jobb, hogyha a lélek békességben éle, és békességben távozik a testből. Tehát ugye a lélek szempontjából nem a legelőnyösebb a csoda. Nem a legjobb ötlet. És elmondtam tegnap este is a barátaimnak, hogy az élő Isten nem a csodákat küldte, hogy téged is engemet megmentsem, titeket is engemet megmentsen. nem a jeleket, a, a misztikát, meg a szenzációt küldte Isten, hogy minket megmentsen, hanem az élet szavát. Az élet szavát. Abban van a mi megmentésünk. És úgy adta mindenható Isten, hogy egy léletek a megmentésében Uh, reálisan, talán, reálisan, talán túlzás nélkül mondhatom azt, körülbelül egy százalék szerepe van a csodának. Annak, hogy valakinek a, a veséje meggyógyul, valakinek a, a, a mája helyre jön, vagy valakinek a, a rák, a eltűnik a testéből. Ez csupán egy százalék emberek. Ügyeljetek, akik csodákat kaptatok, kaptatok Istentől, akiket Isten meggyógyított testben, nehogy elbízzátok magatokat, mert az élő Isten nem a csodágot, noha megtette a csodát veled, és meggyújtotta a, a testet. ő nem a csodákat küldte, hogy téged megmentsen, hanem az ő szavát, Jézus Krisztust. És ha téged csak a csoda érdekel, a misztika meg a jel, te el fogsz veszni. Tudjál róla, hogy te el fogsz veszni. Mert akinek az életnek a szava nem kell, akinek az élet szava nem kell, az Csodákat sem fog tapasztalni. A leprába vissza lehet menni, vissza lehet menni a rákba is, vissza lehet menni a cukorbetegségbe, a, a sötétségbe, a vakságba, a sükettségbe. Mind vissza lehet menni, emberek. Csupán követni kell a testet. Tehát akit Isten meggyógyított testben, az nem biztos, hogy megmenekül. Tegnap elmondhattam a, a csodás videóban, ugye, <laughs> a csodás videóban, hogy hogy Lázárt Jézus feltámasztotta a testben, de nem biztos, hogy Lázár megmenekült. Na, hogy valaki elbizolgat, hogy ja, hát Lázár olyan haver volt Jézussal, hogy teljesen biztos, hogy megmenekült? Nem, emberek, nem. Na, hogy valaki így hogy ne erő. Ez hazugság. Csak az menekül meg, aki az szót, az életszavát éhezi mindenné jobban, jól van már lakva moslékkal. Aval a moslékkal, amit ő evett mostani egész életével az emberi gondolkodással, a világi rendszerrel, a hagyományokkal, a szokásaival, meg minden elképzelésével jó van lakva, jó van lakva mosléka, disznó moslékával is éhezi, mindenébben jobban éhezi a Krisztus testét. Mert aki vissza az ő vérét és eszéző testét, örökön élni fog. Magyarul, ugye, aki beísz az ő szavait, az ő vérező szava, az ő tanítása, és cselekszi azt, tehát eszéző az testét, magára öltöző testét, az ember örökön fog. És aki nem isz az ő vérét, és nem az ő testét, az nincs ahogy, nincs ahogy él emberek, nincs ahogy, lehetetlen. A csodák, ugyanúgy teszel Isten csodákat, ma is, mint akkor Jézus idejében, hogy Isten ugye bizonságot tesz, ami szavaink mellett megdicsőít minket, megdicsőíti az ő fiait, az ő gyermekeit, hogy, hogy oké, semmi gond, nyugodtan váltóhatok, Tehát akkor hogy lehetséges az, hogy, hogy mi ördögök vagyunk, de mégis Isten adja az ördögöknek, az ő hatalmát. Ez hogy lehetséges ez? Ezért történés tudó emberek. Az emberek higgyenek, és amikor megvannak kicsit, vagy menjenek vissza a világba, mert most már nem vagyok leprás, már rákos sem vagyok, és minden oké, mehetek vissza a világba új földi, világi projekteket szőnni, és azokért élni, a testét élni hogy akkor legyen, amit Isten az eszünkbe jutasson, hogy hát, ha valamiképp megmenekülnénk azáltal. Még volt egy téma, de azt elfelejtettem. Ez igaz, nem tudom pontosan, mint akartam, mindegy. Ha visszajön, akkor azt is felveszem később. Úgyhogy egyelőre ennyit. Ezt én majd ketté fogom vágni, ezt a két felvételt kettészelen. Úgy fogom feltöteni az internetre, mint podcastot. Aki megértette, ossza meg, mutassa meg embertársainak. Hát, ha még valaki fel fog támadni az által, hát, ha valaki kedvet fog kapni ahhoz, hogy megismerje az igazságot, az igaz ágat, és éljen az által. Én vagyok a szőlőtő, mondja Krisztus. És ti vagytok a szőlővesző, Hogyha az én beszédem bennetek van, akkor ti rajta vagytok a szőlőtőn, a szőlőveszőn és éltek, és gyümölcsöt teremtek az által. És az a szőlővessző, amely nem terem gyümölcsöt, azt lemetszi, az atya a szőlő tőről, az már nem fogja kapni az életvizét, és nem fog teremni többé soha. Isten könyörjön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.